0: Încă o dată te salut cu bucurie, Dorin, și mă bucur că suntem din nou împreună, să ne aplicăm asupra subiectelor care ne pasionează pe noi. Spunem cum e la Loma Linda, care sunt situațiile de la voi de acolo, care este vremea, ce se întâmplă cu prietenii, cu familia ta, tot ok?
1: Totul bine. Te salut și eu, în continuare cald, și la propriu și la figurat, numai din punct de vedere al, al meteorologic este fierbinte din punct de vedere a ceea ce se întâmplă în țara aceasta, care începe să vorbească ca un balaur, care uh, vrea să-și ducă la îndeplinire planul pe care l are ca superputere în, în tot ceea ce înseamnă uh, dorința satane de a alunga scopul etern al lui Dumnezeu. Poate mai mult ca niciodată n-am văzut lucrurile acestea și cu siguranță că le văd după ce am primit aceasta alifie a soliei Îngerului Altelea, le trăiesc sub ochii mei, cu siguranță că le vedeți și voi în Europa, dar este interesant să vedem cum cum se dezvoltă toate lucrurile acestea. Familia este bine, suntem sănătoși și vedem cum cum, planurile Domnului merg în continuare în îndeplinirea de a prezenta această solie extraordinară și pe partea cealaltă vedem și planurile satanei care încearcă să, 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 să termine cu totul, cu toți oamenii care vor alege să meargă la acest eveniment extraordinar. Asta este experiența, dar rămânem credincioși și ne bucurăm de de faptul că am primit această solie și putem să o prezentăm mai departe la alți oameni doritori.
0: De câte ori mă gândesc la tine și maniera în care ai ajuns tu la înțelegerea acestor lucruri, la reacțiile familiei tale. Totdeauna mulțumesc Domnului și dau slavă, uitându-mă și în viața mea, că... Și la tine, și la mine, lucrurile acestea au fost la fel. Familia noastră ne-a susținut în ce-am făcut. Pe mine, toți membrii familiei, părinții mei, frații și surorile mele, toți m-au încurajat, m-au sprijinit, nu m-au condamnat, nu m-au atacat, au discutat cu bucurie toate lucrurile noi pe care le aflam, s-au bucurat de cărțile pe care le-am tradus, articolele respective, a fost o, o bucurie de familie acceptarea acestei solii și am constatat lucrul ăsta că și la tine a fost la fel și mulțumim Domnului că și familia ta te sprijină, este alături de tine și nu s-au speriat de uh, acuzațiile, uh, disprețul sau uneori politicoasa lipsă de interes pentru aceste, aceste lucruri care se practică în mijlocul nostru ca popor. Vreau astăzi să discutăm ceva legat de solia 1888 și martorul credincios din Apocalips. Pentru că eu constat că unii oameni sunt uimiți, iar alții sunt extrem de nervoși când noi vorbim despre solia 88 ca fiind acea solie cu apelul martorului credincios către Îngerul Bisericii la Odiseea. Asta creează permanent frisoane și nemulțumire și necaz. Ce legătură gândesc dânsii? are frumoasa noastră solia neprihanirii credință cu lucrurile din Apocalips 3. Ce faceți voi legătura între solia 1888 și apelul martorului credincios către Biserica la Odiceea? Sunt lucruri diferite, au locul lor, fiecare sunt așezate cum trebuie, dar nu este solia asta. Nu, solia 88 este... Îndreptățirea prin credință, neprihănirea prin credință, tot legat de felul în care noi accesăm Harul lui Dumnezeu. În niciun caz, lucrurile care se spun în apelul marturului credincios. Și noi totdeauna am atras atenția că nu avem de-a face cu lucruri separate aici. Și că viziunea pe care a avut-o Sorait cu privire la motivația zguduirii și cernerii, este aceasta. Unii acceptau solia martorului credincios și alții se ridicau împotriva ei. Și asta a produs zguduire și cernere în poporul lui Dumnezeu. Și noi exact această perioadă trăim. Cu materialul de astăzi vreau să fim de folos fraților care încă mai au dubii că Soraua a referit la Biserica Adventistă de ziua 7 când a zis aceasta este Biserica la odiceea. Și vreau să citim câteva paragrafe legate de poziția ei, nu le-am ales pe toate. Doar spicuim câteva ca să așezăm o temelie la picioarele celor care vor să studieze acest subiect cu seriozitate și care nu se lasă amenințați și acuzați de credința și speranța aceasta că Biserica la Odisea este tot creștinismul. Asta e foarte răspândită în mediul academic această credință. Vreau să citim câteva paragrafe, așa cum am spus, și apoi să aducem doi martori de renume internațional în Biserica Adventistă care specifică precis și clar poziția Bisericii Adventiste din funcția lor importantă, locul unde este așezată și în ce fel se potrivește declarația sora cu realitatea pe care dân și eu percep de la acel înalt nivel. Primul paragraf se află în materialele 88 la pagina 1052 și sună astfel. Solia trimisă nouă prin frații John și Wagner este solia lui Dumnezeu către biserica la Odiceea. Și vai de cei care mărturisesc a crede adevărul, dar nu reflectă asupra altora razele trimise de Dumnezeu. Excepțional, excepțional paragraf și declarație. Deci ce a trimis Dumnezeu nouă prin frații Wagner și Johns. Este Solia martorului credincios către biserica la Odiseea. Și puf, aici toată lumea se, se impacientează. Cum să fie Solia John Soiger? Oamenii ăștia nu au vorbit nimic de biserica la Odiseea. Nici n-au mintit numele ei la Minneapolis. Cum să fie asta Solia? Sorea știa ce spune. Și n-a spus-o într-un moment de tensiune fierbinte la Minneapolis când se ciocneau personalitățile majore ale bisericii acolo. Nu, a, a spus-o după mulți ani. Da? Că aceasta este realitatea. Dumnezeu a trimis o solie care este cu adevărat solia martorului credincios către Îngerul Bisericii la Odiseea. Și acum întrebarea care ni se pune probabil este ok, în ce constă solia martorului credincios ca să se potrivească cu intenția lui Dumnezeu de la Minneapolis? Și răspunsul este simplu. Nu aveți aur, haină, doctorie. Cum vă numiți poporul meu? Cum aveți curajul și tupeul să vă lăudați în fața oamenilor că voi sunteți ultima fază a Bisericii lui Dumnezeu de pe pământ? Poporul acela iubit și apreciat, unic de guvernarea divină? Când voi nu aveți aur, haină și doctorie? Ei, bine, la mineapolis asta a fost intenția. Prieteni, ispășirea, marea zi care urmează să vină, are de-a face cu această lipsă voastră pe care eu o suplinesc prin legea Duhului de viață. Permiteți-mi să scriu sistemul de operare divin în inima și mintea voastră și imediat am un popor pe care să-l prezin lumii. Iată copiii mei. Iată ce vreau să fac cu voi, cu toți, rasa umană. Nu? Aceasta e legătura dintre soliat prin care Dumnezeu a vrut să atragă atenția în 1888, că Îngerul Bisericii la Odiceea, deși se laudă și se mândrește că el nu duce lipsă de nimic, nu are niciun din elementele necesare îmbrăcării sau asumării ornamentelor sanctuarului. Pentru că pastorii adventiști își asumă ornamentele sanctuarului așezându-se în poziția aceasta de preot, de, de pastor. În momentul când îți asumă ornamentele, dar nu ești îmbrăcat cu haina neprihănirii lui Hristos, imediat o să fii expus în goliciunea ta. Și când solia aceasta expune goliciunea, frații se, se frisonează teribil.
1: Da, dacă o luăm în mod punctual, ni se pare că ceea ce au discutat frații John și Wagner a fost conflictul legii din galateni. Despre asta a fost discuția. Și tu făceai referire la faptul la... la... Eremia 31, la scrierea legământului în inimile noastre. Și discuția era destul de la început în momentul în care s-a derulat în 1888. Dar frații imediat s-au apucat să vorbească despre care este legea și bineînțeles că lucrurile au luat într-o altă direcție. Dacă ei ar fi ajuns în punctul pe care îl dorea Dumnezeu și anume să înțeleagă ce este legea, nu care lege. Atunci se înțelegea clar că legea este caracterul lui Dumnezeu, este transcrierea caracterului lui Dumnezeu, care este o referire complet la Eremia 31, la capitolul 3, la Apocalips 19, la Ezechiel 36. De aceea vorbim că mesagerii aceștia au vorbit despre faptul că nunta cu generația în viață este foarte aproape. Să nu uităm că în 1887, sora White deja spunea, că judecata a și început. Foarte curând va trece la cei vii. Elementele soliei 1888 studiate cu adevărat în ceea ce s-a întâmplat, nu în raportul pe care îl dau reprezentanții bisericii cu privire la ce s-a întâmplat acolo, descoperă legătura soliei John Wagner cu solia martorului credincios. Dacă mergi pe raportul bisericii, că acolo a fost despre îndreptățire prin credință cu siguranță că nu este nicio legătură cu solia martorului credincios, care de altfel este una dintre cele mai teribile acuzații care pot să fie aduse unei biserici. Nici o biserică parcă nu este mai uh, într-o situație mai gravă ca cea a, la odicei. Dar dacă înțelegi cu adevărat uh, ce s-a întâmplat și ce este solia 1888, cu siguranță că vei vedea uh, punctul de legătură și vei recunoaște că solia John Wagner este solia John uh, solia este solia martorului credincios.
0: Uh, o declarație următoare tot din spiritul profetic, la fel din materialele 18 1888 la uh, pagina 1051. Mulți au tratat solia către la Odisea ca fiind cuvântul oamenilor. Și Solia și Solul au fost tratați cu răceală de cei care ar fi trebuit să fie primii în a discerne și acționa ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Foarte interesant. Aici, când ea zice, mulți au tratat Solia către la Odisea ca fiind cuvântul oamenilor, ea se referă la John și la Weigner. Aici. Ea identifică Solia John-Weigener cu Solia către la Odisea. Da. Și ea spune că mulți dintre delegați și apoi din poporul nostru au tratat această solie ca fiind cuvântul lui John și Weigner. Și chiar așa discutau. Dar ce, ce a zis John despre asta? Dar John ce zice despre asta? Dar, dar Weigener ce, ce spune despre legea din Galateni? Nu era cuvântul oamenilor aici. Asta vă să spună. Oameni buni, nu aveți de-a face cu cuvântul oamenilor în această solie a fraților John și Weigener către biserica la Odiseea. Da, Și solia și solul au fost tratați cu răceală. Interesant uh, expresie, cu răceală. La Minneapolis a fost bat jocură pe față, de ea s-a limitat să zică așa, ca, ca o mamă în Israel a tratat o cu răceală, cu puțină indiferență. A fost luptă acerbă să li se închidă gura. Au fost arătați și prezentați biserici în cele mai sumbre clișee. Nu? Răceala asta uh, e zdravână. <laughs> e, boală, e boală curată, da? Și, interesant, de cine uh, au fost tratați și solul și solia curăceală? De cei care ar fi trebuit să fie primii în a discerne și acționa ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Frații din Comitetul Conferinței Generale, delegații de la Minneapolis, toți oameni cu nume în biserica asta, nu erau simpli membri de pe băncile bisericii ca noi. Oamenii aceștia ar fi trebuit să discernă imediat Dumnezeu dorește să ne trimită ceva important. Hai să tratăm cu atenție și cu respect lucrul ăsta. Nu, ei veniseră cu idei preconcepute că John Wagner, împreună cu Willie White și cu Sora White vor să schimbe doctrina bisericii. Și că de asta uh, vorbesc despre legea din Galateni ca fiind uh, legea morală. Sau toată legea, inclusiv legea morală. Când poziția era bătută în cuie, că asta e legea ceremonială. Uh, frica asta... Uh, Teama asta nejustificată și neclarificată, că ei puteau să vorbească cu sora White, că s-au întâlnit și la presesiune, s-au întâlnit și în timpul sesiunii, și după, și înainte, unii cu ea. Puteau să meargă să întrebe, sora White, roagă: care se văd că se adună și discută, fratele Jones, fratele Wagner, Willy, băiatul dumneavoastră, după broșura pe care a. Publicat-o fratele Wegener cu privire la legea din Galateni, nou, nu prea ne miroase bine toată activitatea asta. Dumneavoastră ce ziceți? Și el ar fi spus, ar fi clarificat lucrurile. Și la sesiune n-ar fi venit cu idei preconcepute și cu teama că există o mișcare în sânul acestei prețioase biserici care vor să dea de pământ cu doctrinele. Și că Solia, așa cum spunea fratele Iurea Smith, care vorbea numele tuturor de acolo, avea această poziție, să vorbească numele tuturor. Spunea, aceasta este o lucrare de inovație și dezintegrare. Și ea era lumină de la Domnul pe care el nu putea să o discearnă. Aceasta este realitatea istorică și aceasta este realitatea timpului nostru. Ea se repetă perfect în vremea noastră.
1: Doar o mică subliniere și Solia și Solul au fost tratați cu răceală de cei care ar fi trebuit să fie primii na discerne și a acționa ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Când am citit termen precum solii au fost persecutați, când am citit că dacă Hristos ar fi fost în mijlocul lor, ar fi fost răstignit, când am citit că Duhul lui Dumnezeu a fost insultat, acestea nu sunt exprimări ale Sorei White, acestea sunt exprimări ale lui Dumnezeu, ale Îngerului care a fost prezent acolo ca și martor ocular, Uh, mi-am dat seama că uh, la această conferință generală s-a întâmplat ceva extrem de important. Așa că uh, trucul acesta e de a spune că solia 1888 nu este uh, solia martorului credincios, este într-adevăr o altă dovadă a răcelii cu care astăzi membrii de vază tratează această solie. Pentru că atât de mult se încearcă în, uh, îndepărtarea și Tăierea oricărui legături între Solia 1888 și cuvântul scripturii, încât, încât oamenii au făcut, o, pastorii și reprezentanții și profesorii noștri au făcut o campanie acerbă de a nu găsi nicio legătură între Solia 1888 și orice altceva din scriptură. E o chestiune administrativă, o mică disensiune acolo între personalități, dar nu-i găsești tu la 88 îi găsești tu împlinire textuală, biblică și profetică. N-ai cum să-i găsești solia martorului credincios ca fiind, de fapt, esența soliei John Swagener. Ca dovadă că astăzi Biserica Adventistă și profesorii noștri nici nu mai cred că Biserica Adventistă este la Odiseea. Nici nu mai cred lucrul acesta. Deci profesorii din România și cei din Statele Unite care dau tonul teologiei adventiste mondiale, cred la ora actuală că adventismul sau biserica adventistă este o parte a, la odicei, un fel de voce profetică care chipurile ar trebui să să sune spre reformă. Și nu sună spre nimic, că n-am auzit nimic. Măcar de s-ar întâmpla lucrul acesta, dar nu se întâmplă nici măcar așa ceva. Deci astăzi, astăzi vedem cum continua această lucrare de a tăia orice legătură între Solia John Wagner și orice uh, aspect din Scriptură, cu precădere cel din Apocalips, capitolul 3.
0: Încă un, încă un paragraf interesant legat de acest lucru. Ea spune așa, Solia la Odiceană a răsunat. Se referea la Solia John Wagner, da? Luați această solie în toate fazele ei și comunicați-o poporului, oriunde providența deschide calea. Îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui Hristos sunt temele care trebuie prezentate unei lumi care pierde. Și acum interesantă expresia, vreau să mă leg puțin de asta. De ce zicea îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui Hristos sunt temele? Că foarte mulți frații ai noștri spun, păi vedeți, uite, Sorawait spune că a fost îndreptățirea prin credință și că asta trebuie prezentat lumii. Nu, eu spun că expresia ei despre solia, Neprihănirea lui Hristos, așa cum a fost prezentată de frații Wegener și Jones, are o o definire concretă și precisă și repetată de multe ori în scrierile ei. Neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Asta a fost solia. În niciun caz nu a fost îndreplățirea prin credință. Dar de ce în acest pasaj ea spune lucrul ăsta? E foarte interesant. De ce sunt temele care trebuie prezentate unei lumi care piere? Acestea sunt temele deoarece... Lucrarea lui Hristos trebuie prezentată în ambele ei faze, lumii care pierde. Nu bisericii la odiceea care era mult avansată după 1844 sau după 1888 în faza asta. Nu, Lumea trebuie să înțeleagă că opera de mare preot al lui Hristos are două faze. Lucrarea zilnică și lucrarea anuală. Întreptățirea prin credință și apoi ștergerea păcatelor. Lumea nu reușește să facă nicio legătură cu solia noastră legată de prezența Lui Hristos în Sfânta Sfintelor dacă nu înțelegi de unde provine Hristos acolo, de unde a ajuns în Sfânta Sfintelor. Și atunci această fază a lucrării Lui Hristos trebuie neapărat clarificată. De ce omenirea întreagă creștină contează pe îndreptățirea prin credință? Ce legătură este între solia adventă, lucrarea Lui Hristos dincolo de perdea, și credința creștină despre îndreptățirea prin credință. Lucrul ăsta trebuie clarificat. Pentru că, în timpul sorei White, ca și astăzi, lucrul acesta a rămas confuz. Și oamenii se agață de ce au păcat ei. Ani de zile după Reformațiune, s-au prins cu putere de îndreptățirea prin credință, că era cu adevărat lucrarea lui Hristos în prima fază a sanctuarului. Era normal să se prindă de ea. Dar, în 1844, această realitate s-a schimbat dramatic. Și lumea nu înțelege această realitate a trecerii lui Hristos dintr-o fază a lucrării lui în alta. Și de aceea aceste sunt teme care trebuie prezentate lumii, fără fără nicio discuție este este necesar. Și apoi citesc și paragraful următor care are legătură cu el. Ea continua să-i spună fratelui Iurea Smith că este o scrisoare către el. Ideile multe și confuze cu privire la neprihănirea lui Hristos și îndreptățirea prin credință sunt rezultatul poziției pe care ai luat-o tu față de omul și solia trimisă de Dumnezeu. Deci, prieteni, de ce vă înjur în jurul îndreptățirii prin credință și neprihănirea lui Hristos? Din cauza poziției pe care fratele Iurea Smith a luat-o față de solia John Swagener. Asta este motivul pentru care acum discutați despre îndreptățirea prin credință. Voi trebuia de mult să fiți la nuntă în faza finală pentru generația în viață. Și pentru că fratelul Iurasmit, care era un stâlp al bisericii, s-a împotrivit și a scris vehement împotriva soliei trimisă de Domnul în 1888 și a scris foarte mult admirativ față de credința asta creștină a experienței iertării și împăcării cu Dumnezeu. Din acest motiv avem în biserică la ora actuală idei multe și confuze cu privire la neprihanirea lui Hristos și la îndreptățirea prin credință.
1: Când am primit solia 1888 discutam cu un pastor foarte, foarte cunoscut <coughs> mă scuzați, foarte cunoscut și de aici, apreciat de aici din Statele Unite și îi spuneam așa de important este să înțelegem că lucrarea noastră este lucrarea care invită pe oameni în Sfânta Sfintelor, despre neprihănirea lui Isus Hristos. Uh, și trebuie să facem diferență, zic eu, îi spuneam pastorului respectiv, cu multă experiență, între, între prima fază a lucrării ispășirii și a doua fază a lucrării ispășirii. Și prima a fost încheiată. Și îmi spune dânsul. da, zice, dar eu prefer să rămân cu dreptăția prin credință. Eu prefer să, să prezint bisericii, să-i aduc pe oameni la Hristos, așa cum am știut eu până acum. Și dacă ar fi să întreb pe toți pastorii noștri, cu siguranță că toți ar spune, da, domnule, dacă solia 1888 este îndreptățirea prin credință, o facem cu bucurie și mergem în continuare fără nicio problemă. Și de fapt asta și cred că este solia 1888, este îndreptățirea prin credință, lucrarea pe care am făcut-o și bineînțeles că n-ai nicio legătură cu solia martorului credincios. Uh... Ele trebuie să înțelese, dar numai că trebuie să înțelese ca să fii tu în stare să le explici teologic. Lucrul care trebuie să înțelegi înțeles este că este o lucrare pe care Hristos a părăsit-o. Este o lucrare pe care Hristos a încheiat-o și a închis ușa aceasta. Așa că, dacă tu te găsești ca să spui, eu continui să fac lucrarea aceasta, deși Hristos a închis-o, Satana o să audă treaba asta și a și auzit-o. Și nu a lăsat, tronul acela nu a lăsat, nu a fost lăsat nelocuit, s-a așezat acolo și a preluat această lucrare. Deci, înțelegerea și diferențierea între prima fază și a doua fază a lucrării, ispășirii, este foarte acceptată în Biserica Adventistă. Ceea ce nu este acceptat este faptul că aceasta este o lucrare care a fost încheiată și că nu mai vorbim de interpretarea prin credință și că este timpul chemării la nuntă. Este neprihănirea lui Hristos și secretul credincioșiei lui care era din cauza că tatăl locuia în el. El era o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Ei, când se acceptă lucrul acesta, nu-ți mai permiți să vorbești ca pastorul respectiv care spunea eu am să continui să-i chem pe oameni pre- pe baza sângelui Domnului Hristos și restul o să vedem mai departe despre ce este vorba. Bănuiesc că ai trăit și tu această experiență și o vezi cu ochiul liber.
0: Da, categoric. Și de multe ori în discuțiile mele cu frați din poziții de răspundere, chiar în întâlnirile legate de păcatul cetății, asta a fost unul din, dintre subiecte. Deci nu recunoșteau nici în ruptul capului că Martorul credincios vorbește cu membrii corpului pastoral, cu clasa teologică și administrativa bisericii. Sunt nicio formă. Și eu ascult predici și astăzi la diversi autori adventiști. Ei, toți când vorbesc despre martorul credincios, spun că asta e o solie pentru biserică. Nu spun că e pentru îngerul bisericii. Pentru biserică, adică, adică pentru Sfejnic. Nu, nu este pentru Sfejnic, este pentru stea din mâna Domnului. Este pentru Îngerul Bisericii, nu este deloc pentru membrii. Da, categorică și membrii sunt ca și Îngerul Bisericii la Odiseea, că n-au cum să fie altceva, dar apelul este pentru Îngerul Bisericii la odiceea. Și ultimul paragraf din partea sorei White spune așa, Biserica este în starea odiceană. Prezența lui Dumnezeu nu este în mijlocul ei. Ce lucru teribil să-L exclus pe Hristos din templul Său! Ce pierdere pentru biserică! Nu? La noi se referea, la biserica, la odiceea, la poporul nostru. Prezența lui Dumnezeu nu este în mijlocul ei. Și noi când le spunem că uh, ei țin servicii divine și că Hristos nu este acolo, se supără rău de tot. Iată încă o dovadă că prezența lui Dumnezeu nu este în mijlocul bisericii la odiceea. Când biserica la Odicea va ieși din starea aceasta de laodiceanism, atunci se poate spune că Hristos este în mijlocul ei. Prezența lui Dumnezeu este în mijlocul ei. Atâta vreme cât suntem în stare laudiceană, prezența lui Dumnezeu nu este în mijlocul ei. Acest lucru nu este sub nicio formă acceptat de către îngerul bisericii la Odicea.
1: Păi cum să faci, Gili, că în Apocalips 3 se spune că, iată, eu stau la ușă și bat. Și dacă bate la ușă, cine e cel căruia îi cântăm imnuri de slavă în fiecare sâmbătă? Cine este, cine este acel Hristos adorat, pus pe cruce, în simbol și în tot ce facem? Cine este acel Hristos și care este acea Evanghelie? Cum să faci legătura între solia John Wagner și solia martorului credincios? Ai terminat-o cu tot! Deci lucrurile sunt extrem de grave și... Primii care m-au făcut să înțeleg lucrul acesta au fost, au fost fații Willan și Short. Ei au văzut legătura aceasta. Ei au văzut Solia 1888. datorită lor s-a salvat Solia 1888 prin lucrarea pe care Domnul a făcut-o prin ei și uh, următoarele lor materiale au de-a face cu... Uh, fratele Willan a scris uh, carte care are legătură cu Solia Martorului Cedincios din Apocalipsă, capitolul 3, fratele Short scrie despre sanctuar și cărțile lor au vorbit despre legătura aceasta cu solia 1888. Și pentru mine a fost un șoc în primă fază, dar mai mare a fost uimirea faptului că în 1888 s-a întâmplat ceva extrem de important. Noi nu folosim solia 1888 ca să avem și noi ce să punem în fața bisericii ca și grup care nu, nu suntem de acord cu politica bisericii. Nu, noi credem că acolo Duhul lui Dumnezeu a avut intenția de a realiza Marea a Ispășirii pentru cei vii. Noi credem că nu degeaba Duhului Dumnezeu a inspirat să scrie patru volume și mi se pare că mai este și un volum a celor care au fost martori acolo pentru ceva care a fost doar o dispută între niște tineri din California la ce să piardă timpul Duhul Sfânt și Sora White cu patru volume. Dacă a fost o simplă dispută acolo între diferite personalități, la ce s-a pierdut timpul să scrie patru volume, nu? Primii care au făcut această identificare și le mulțumim au fost frații Willand și Short. Cred că tu cunoști mai bine ca mine prin câte au trecut frații Willand și Short când au identificat solia 1888 cu solia martorului credincios.
0: Ca toți oamenii lui Dumnezeu din trecut, la fel au fost tratați și aceeași atitudine a fost manifestată față de ei, ca și față de frații John și Wagner, ca și față, față de toți prorocii prin care Dumnezeu a dorit să atragă atenția asupra scopului său etern. Acum, după ce am citit declarațiile Spiritului Profetic, vreau să facem apel la declarațiile a doi proeminenți membri ai Bisericii Adventiste, ambii președinței Conferinții Generale ca să nu existe dubii aici, că uh, sunt unii criticoși care am, acuză biserica că e în stare odiceană, că este biserica laudicei, că avem probleme. Nu, de la în alta poziție de președinte al conferinței generale, îți poți permite să vorbești despre anumite lucruri și este cazul ca ceilalți angajați ai bisericii, măcar dacă nu toți membrii, cel puțin să plece urechea și să asculte cu atenție. Și eu vreau să citesc o primă declarație a fratelui Robert Pearson, făcută în 1988. Dânsul deja nu mai era președinte în acel moment, dar era apropiat de cercurile puterii din Biserica Adventistă și era extrem de stimat și apreciat peste tot pe glob. Probabil unul dintre cei mai iubiți președinței conferinței Generale, fratele Robert Pearson. Și uh, Dânsul spune așa cu privire la, la această situație. Biserica lui Dumnezeu din vremea sfârșitului se confruntă cu multe probleme astăzi. Probleme mai complexe și fără rezolvare decât cele cu care ne-am confruntat înainte. Aceste probleme implică teologia, finanțele, administrația și credibilitatea. Suferim de cea mai mare dintre toate problemele spirituale, Laudicianism da? Deci, Dorin, venind din gura unui președin, fost președinte al Conferinții Generale. Prea mulți dintre noi sunt satisfăcuți de starea noastră spirituală, declarând că suntem bogați, ne-am îmbogățit și nu ducem lipsă de nimic. Pare atât de ușor în aceste vremuri de opulență să ne așezăm în mulțumirea laudiceană și sigur că totul este bine cu noi. Dumnezeul nostru declară că poporul său nu știe că este ticălos, nenorocit, sărac, corp și gol. Și acum dânsul continua. Iată-ne stând în fața lui Dumnezeu, fără adevărata credință mântuitoare, neacoperiți cu haina neprihănirii lui Hristos, fără discernământ spiritual, goi și descoperiți în fața lui Dumnezeu. Ce imagine! Deci aici, un președinte al conferinței generale spune că noi nu avem ca popor adevărata credință mântuitoare. Păi ce credință în frate, Pearson? Ce credință predică pastorii adventiști de la anvoarele adventiste și la adunările de lucrare misionară, peste tot pe globe, unde adunăm oamenii să le spunem? Când noi nu avem, ce să predicăm dacă nu avem? Nu? Apoi, nu suntem acoperiți cu neprihănirea lui Hristos. O recunoaștere fățișă și clară a declarației Domnului prin spiritul profetic legat de această, această realitate. Continuă așa. Pana inspirată descrie adventismul de azi, succint și precis. Și acum o citează pe, pe Sorait din mărturii vol. 8. Linia de demarcație dintre cei lumești și creștinii declarați este aproape imposibil de observat. Mulți care odată erau adventi zeloși se conformează lumii, practicilor, obiceiurilor și egoismului ei. În loc să conducă lumea la ascultare de legea lui Dumnezeu, biserica se unește mai mult și tot mai mult cu lumea în nelegiuirea ei. Zilnic, biserica este convertită către lume. Acestea sunt cuvintele sorei White. Și apoi fratele Pearson încheie cu aceste cuvinte. Se pot aplica aceste cuvinte poporului lui Dumnezeu de astăzi? Priviți cu atenție și cu rugăciune la câteva probleme care există în biserica de azi. Adventiști au probleme cu păcatul. Adentiștii au probleme cu drogurile. Adentiștii au probleme cu apostazia. Când mergem pe calea lumii și urmăm exemplul lumii, inevitabil ne împovărăm cu problemele lumii. Adică, spune Dânsul, nu putem să ne asemănăm cu lumea, să ne conformăm ei, așa cum ne avertizat Domnul că se întâmplă, și în același timp să n-avem problemele lumii. Da? Când urmărești, urmezi lumea și obiceiurile ei, te împovăreze automat, vrei, nu vrei, cu problemele lumii. Și problemele lumii sunt vizibile oricui. Iată, deci, un președinte al conferinței Generale, care recunoaște faptul că noi suntem în starea laudiceană și că nu am reușit după atâta amar de timp să ieșim din ea.
1: Eu mă întreb, cum citesc teologii noștri uh, care respectă foștii președinți de conferință o, 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 un astfel de un astfel de editorial. Cum, cum, cum apare un profesor în fața Bisericii Adventiste care spune că la Odisea este creștinismul în general? Păi despre cine a vorbit aici, fratele Piers? Despre problemele Bisericii Baptiste și Penticostale și uh, Luterane din uh, creștinismul în general? Despre asta a vorbit el? Mai clar decât uh, faptul că Biserica Adventistă se confruntă cu păcatul și a vorbit despre problemele acestea și n a vorbit la modul general dacă este după ce n-a mai fost președinte, ne amintim că cu durere el s-a retras și că înainte de această retragere a lui din funcție, care n-a fost la voia întâmplării, a dorit foarte mult să dea posibilitatea fraților Willan și Short ca să prezinte solia aceasta care se lega de solia martorului credincios. Adică fratele acesta președinte a trăit, a trăit reacția de care au avut parte John și Wagner în 1888 prin simpla legătură pe care o face cu frații Willan și Short care prezentau și ei aceeași legătură între solia 1888 și solia martorului credincios. Mă bucur tare mult că ai adus cea mai înaltă poziție care poate să fie în Biserica Adventistă de ziua 7, și reacția unui om care, într-adevăr, vorbea lucrurile dintr-o perspectivă foarte serioasă. Și de obicei, un politician, mai ales că a fost președinte, n-ar prezenta lucrurile ca fiind foarte grave, că tocmai au fost în mandatul tău. Dar el nu face lucrurile acestea. Fratele Pearson n-a zis, în mandatul meu, biserica a mers bine. Nu, problemele sunt grave, probleme cu păcatul, cu administrația financiară. Dar, de fapt, problema principală este starea la odiceană. E, e problema că nu avem neprihănirea lui Iisus Hristos ceea ce este clar o, o trimitere la solia martorului credincios cel puțin asta este reacția mea când citesc acest paragraf scris de fratele Pearson
0: Vreau să dăm cuvântul unui alt președinte al conferinței generale pentru că mai noi sunt? Contăm pe faptul că da, mai sunt. Da, pentru că noi contăm pe faptul ca popor că acești oameni sunt aleși de Dumnezeu în funcție aceasta supremă în biserică. Ei bun, dacă oamenii aceștia sunt aleși de Dumnezeu, așa cum credeți dumneavoastră, spunem noi, ar fi cazul să ascultați un pic la ei. Și acum vreau să aducem poziția fratelui Neil Wilson. Este tatăl fratelui Ted Wilson, actualul președinte al conferinței Generale. El a făcut această declarație în revista pentru pastori în ministri din mai 1990. Și Fratele Wilson spune așa în acest paragraf. Frații mei de credință, noi ne-am îndepărtat de Domnul nostru și am tolerat situații în biserică neplăcute pentru el. Deci, două lucruri pe care și Soraid le spune. Biserica a întors spatele lui Hristos, conducătorul ei, și se îndreaptă repede spre Egipt. Fratele Wilson o să socondează pe Sorait și spune, noi ne-am îndepărtat de Domnul nostru. Da? Și continuă așa. Chiar din 1904, Ellen White avertiza, și acum o citează pe sora White, Ați părăsit dragostea din tâi. Îndreptățirea de sine nu este haina neprihănirii lui Hristos. <laughs> și acum atenție. Eșecul de a urma lumina clară a adevărului este pericolul nostru cumplit. Solia către la Odicea descoperă starea noastră ca popor. Și încheie citatul. Acum, eu m-am dus să văd în Revion Herald care e contextul și o propoziție înainte de acest citat al Sorei White, în care ea spune că a părăsit dragostea din tâi, eșecul nostru de a urma lumina clară, descoperită este pericolul nostru, ea spune așa, în acel articol original din Revion Herald, 15 decembrie 1904, nu pot să nu observ că lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu nu este apreciată de pastorii noștri sau de comunitățile noastre. Da? Magistral, magistral. Deci asta mă face să spun că ați părăsit dragostea din tâi și că îndreptățirea de sine nu este haina neprihănirii lui Hristos. Ea constata că biserica este îmbrăcată cu haina îndreptățirii de sine. Și le atrage atenția că haina asta pe care ei o predică o spală, o calcă, o scutură de praf. Nu este haina neprihănirii lui Hristos. Și fratele fratele Wilson continuă așa. Au trecut 86 de ani de când au fost scrise aceste cuvinte. Și biserica este încă în această lume. Este clar că starea noastră nu s-a schimbat. Deci, sub mandatul fratelui Pearson, sub mandatul meu, Biserica n-a ieșit din starea laodiceană, spune aici fratele Neil Wilson. Suntem În încropiți, nici reci, nici înclocot. Trebuie să admitem că noi încă nu urmăm lumina clară a adevărului. Asta este o declarație din partea unui președinte al conferinței Generale năucitoare. Deci, fraților noi ca popor, și ca responsabile ai bisericii, noi nu urmăm lumina clară a adevărului, că dacă urmam lumina clară a adevărului, ieșeam din starea odiceană. Și prin urmare nu, eram în această, nu mai eram în această lume la această oră a istoriei. Continua așa, fratele Wilson. Ce spune Biblia despre biserica laodiceea? Ea descoperă că avem o dublă problemă. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos nenorocit, sărac, orb și gol. Prima noastră problemă este îndreptățirea de sine, o atitudine de mândrie spirituală și satisfacție pentru realizările noastre. A doua noastră problemă este orbirea spirituală. Nu percepem că suntem ticăloși, nenorociți, săraci, orb și goi. Și mă opresc asupra acestui paragraf, vreau să punctez un lucru, Dorin. Ți-te rog să ai puțină răbdare cu mine. El spune așa... Uh, Prima problemă este o atitudine de mândrie spirituală și satisfacție pentru realizările noastre. Eu am văzut această atitudine de când am deschis ochii în biserica aceasta. Și am văzut-o până ieri la altăieri, când am urmărit o prezentare a unei mari comunități din țara noastră, din România, în care uh, frații conducători și frații pastori care au păstorit comunitatea respectivă s-au adunat să serbeze 100 de ani, centenarul, înființării acelei biserici. Și s-au perindat toți frații care mai erau în viață, care au condus acea comunitate, li s-a dat cuvântul fiecăruia, apoi președintelui conferinței, reprezentantului Uniunii, era acolo toată echipa uh, conducerii Bisericii Adventiste din România. Și în, am fost foarte atenți să uh, văd ce spun frații respectivi, pastorii care au luat cuvântul sau administratorii, că au luat cuvântul și reprezentanții conferinții care au ajutat la construirea bisericii, la repararea ei, la întreținere și așa mai departe. Dorin, la niciunul dintre ei n-am văzut o cât de mică modestie cu privire la realitatea pe care o trăiesc. Raportul fiecăruia dintre ei vorbea despre realizările lui. Ce a făcut el? Cum s-a luptat el cu autoritățile, cum s-a luptat el cu preotul ortodox, cum a intervenit nu știu cine, ce a făcut el, cum a rezolvat problema, cum a adus materiale ca să reconstruiască, cum i-a mobilizat pe oameni din biserică să vină acolo și să muncească. Fiecare raport era o laudărășie de sine sau o laudă pentru biserică în general, că uite ce am făcut noi, ca popor. Toate rapoartele acelea. Da? Fratele Wilson, președintele conferinței generale, spune exact lucrul ăsta. Satisfacție pentru realizările noastre. N-am auzit pe unul să, să critique realizările lor și să spună ce am fi putut face dacă eram credincioși. Ce-am, unde ar fi fost biserica din România și comunitatea locală dacă noi ne-am fi făcut datoria. Dar fraților nu ne-am făcut datoria. Suntem în starea laudiceană. Suntem îngerul bisericii laudicea. N-am auzit pe unul dintre ei spunând așa. Și acum, cu privire la realizările noastre și la merite. Păi dacă era vorba să vorbim de merite într-un astfel de caz, meritele erau ale sărmanilor ăla din băncile bisericii care au plătit zecimea și salariul lor? Nu sunt realizările lor, că n-au venit nici cu bani de acasă, nici cu timpul și energia lor. Ei au făcut lucrurile acestea pentru că au fost plătiți. Ei au primit un salariu pentru ce au făcut. N-au făcut lucru voluntar acolo, ca să se poată mândri. Eu am lăsat familie, mi-am lăsat serviciu, mi-am lăsat copiii și am venit să construiesc biserica aici, să muncesc. Nu! Tu, ca pastor, erai plătit să faci lucrul ăla. Tu n-ai făcut decât să te ții de slujba ta, de scrierea slujbii, care ai avut-o. Dacă e, pe, dacă e delăudat pe cineva, sunt oameni aia din scaunele bisericii care cu credincioșie au venit cu bănuțul și l-au depus în coșuleț acolo în fiecare sabat, e eventual, dacă era vorba să ne lăudăm, ăia trebuiau lăudați. Niciun caz tu care erai plătit pentru așa ceva. Nu? Este o lăudărășinie fără, fără explicație. Și fratele Wilson, președinte al conferinții generale, exact lucrul acesta spune. da, continuă așa. În final, ultima, ultima lui propoziție și cu asta încheiem. Atâta timp cât suntem plini de îndreptățire de sine și mulțumiți de spiritualitatea noastră, nu poate exista nicio redeșteptare și reformă. Eu întreb, fratele Ted Wilson, băiatul dânsului, n-a citit articolul ăsta din ministri? Că și dânsul era pastor în momentul când fratele uh, Neil Wilson, lui, a publicat acest articol în ministrii. Dânsul n-a citit acest lucru. De ce în momentul când a devenit președinte al Conferinții Generale, în 2010, s-a apucat de redeșteptare și reformă? El nu știa că atâta timp când suntem plini de dreptățire de sine și mulțumiți de spiritualitatea noastră, nu poate exista nicio redeșteptare și reformă? A încercat imposibilul fratele Ted Wilson, băiatul fratelui Neil Wilson, Și nu s-a întâmplat nimic în biserică. S-au rugat cinci ani de zile în primul mandat pentru redeșteptare și reformă, aducând argumente și presând poporul că dacă suntem serioși și ne unim vocile și toți din biserică lăsăm la o parte disensiunile, tot ce ne separă, baricadele și ne unim să cerem Duhul Sfânt, va veni. Uite că s-au unit, s-au rugat, au lăsat disensiunile, s-a terminat cu, cu scandalul dintre conservatori și liberali, conservatorii, frații Standish și urmașii lor, care făceau mare tamtam în biserică, dintr-o dată la numirea fratelui Wilson, au amuțit, l-au îmbrățișat, au spus, ăsta e președintele nostru, asta e biserica noastră, Dumnezeu a lucrat, ne-a dat un președinte după inima noastră. Se terminaseră baricadele în timpul fratelui Wilson, Ted Wilson, actual președinte. Prin urmare, trebuia să vină Duhul Sfânt. N-a venit. Și bătălia asta pentru redeșteptare și reformă continuă și în timpul nostru. Și asta sunt tot felul de inițiative. Hai să ne rugăm să vină redeșteptarea, să vină reforma. Eu îi trimit pe toți acești frați la Neil Wilson, la bătrânul președinte al conferinței Generale, care a spus-o foarte clar și citesc încă o dată. Sper să audă. Atâta timp cât suntem în stare la deci plin de îndreptățire de sine și mulțumiți de spiritualitatea noastră, nu poate exista nicio redeșteptare și reformă. Prin urmare, când ar putea redeșteptare și reformă să apară în mijlocul nostru? Când o să auzim pe scumpii frați conducători spunând fraților, noi suntem mulțumiți de spiritualitatea noastră și asta nu e bine. Fraților, noi suntem plini de îndreptățire de sine și asta nu e bine atunci începem să avem semnale că ar fi posibil să se producă redeșteptare și reformă. Dar atât timp cât aceste lucruri nu sunt văzute, nu există niciun fel de redeșteptare și reformă. Și închei cu ultimele cuvinte ale fratelui Neil Wilson. Orbirea spirituală ne împiedică să dorim și chiar să gândim la redeșteptare și reformă. Ne face să credem că experiența noastră spirituală este corectă. Dar, scump, și surori, nu este totul în regulă. Da? Dureros, uimitor, uluitor, dar astea sunt cuvintele unui președinte de conferință generală. Și omul acesta a știu ce spune. Supărarea noastră a spus-o la sfârșitul mandatului. n am fi bucurat să o spună la începutul mandatului și să spună Frank bisericii nu plecăm acasă de aici, de la servici, noi, toți membrii ai corpului acesta, anumit înger bisericii la Odiseea, până când nu recunoaștem în fața Domnului că suntem ticăloși nenorocit, săraci orpi și goi și că nu vrem să continuăm în funcția de conducători ai bisericii în această stare. N-a făcut lucrul acesta, din păcate, și nici fiul dânsului nu-l face astăzi.
1: Care este soluția? Să alegem un nou președinte de conferință, nu? Să facem un alt program de reformă și redeșteptare. Să aducem uh, curentul conservator și să mai dăm un miliard de marea controversă. Care este soluția? Eu, eu asta aud că este soluția prezentată la ora actuală. Mă gândeam la... Ascultam cu atenție la, la ceea ce citea din acești doi uh, foști președinți de conferință care la ora actuală... Uh, fratele Neil Wilson a murit, nu? Tatăl... Uh, da. 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 Uh, și mă gândeam... Mă, gând, mă gândeam la, la, la îndreptățirea de sine. Le iau în ordine aleatorie. Biserica Adventistă de ziua șaptea nu este la Odiseea. Deci asta este prezentă la ora actuală, da? Și atunci n-ai treabă cu Solia Martorului Credincios. Un al doilea argument. Solia John Swagner n-are nicio legătură cu Solia Martorului Credincios. Exact subiectul nostru. Am auzit și lucrul acesta. Trei. Poziția la laodiciană este pentru sfeșnic. Ai auzit-o și pe asta, nu? Și uh, la odicianism înseamnă să ne pocăim. Că toți pastorii spun că trebuie să ne pocăim și la odi- laodicieni, așa creștini în general. Uh, de păcatele noastre, azi mai vorbești cum nu trebuie, te mai uiți unde nu trebuie, mai poftești ce nu trebuie, mai faci la sfânta cină. Și cam astea sunt uh, uh, elementele care sunt prezentate înaintea poporului ca răspunzând chemării martorului credincios. Deci, nu noi suntem la Odiceea, lasă martorul credincios să vorbească. Nu, doamne, nu solia John Wagner este, este solia martorului credincios. Dacă este pentru popor, este pentru popor, nu pentru stelele din mână. Și, da, avem stare la Odiceană la că avem păcate din astea individuale. Deci asta aud eu din din glasurile și explicațiile Îngerului Bisericii. Dacă vreți să primim rezolvarea stării la Odicene, primiți solia 1888. Dacă vreți să primiți oferta martorului credincios, veniți la nuntă. Dacă vreți să înțelegeți că suntem săraci, orbi și goi, Trebuie să primim solia 1888 și trebuie să înțelegem oferta lui Dumnezeu. Asta este tot ceea ce prezentăm. Domnul are o ofertă și spune Nu pot să fac această lucrare de vindecare odată cu tot poporul pentru că este o lucrare imensă, o, 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 o lucrare extraordinară în care am să șterg legea păcatului și a morții și am să instalez legea Duhului de viață fără ca să acceptați și să credeți și să vedeți starea în care sunteți. Acceptați lucrul acesta, vă vorbesc prin toate mijloacele posibile și vă vindec pe toți. Asta este solia pe care o prezentăm. Cred că pasajele astea au vorbit mai clar ca niciodată. Eu nu mai am ce să mai mai comentez. Cred că poporul ar trebui să se gândească în mod serios la diferitele scuze și programe pompoase pe care le prezentăm ca să luăm ochii oamenilor și să pierdem din vedere gravitatea situației în care ne aflăm.
0: Trei voci la nivel cât se poate de înalt Ellen White, Robert Pearson, Neil Wilson au spus clar prin publicațiile lor oficiale în fața poporului biserica noastră este la odiceea și noi încă n-am ieșit din această stare și prin urmare nu putem să avem niciun fel de redeștare și reformă. Aceste voci au trecut la odihnă. Noi reluăm apelul lor astăzi. Întărim că ce-au văzut este adevărat, a fost în timpul lor și este în timpul nostru și ne-am bucurat să vedem peste tot pe glob, voci ridicându-se și oferind acestui popor oferta martorului credincios. Veniți să vă dau aur, haină și doctorie. Știm că mulți se vor ridica împotriva acestei soli și că nu va fi simplu și ușor în comunitățile noastre, dar îi încurajăm pe frați să-și lege speranțele de aceste trei voci care în seara aceasta au vorbit aici și să le onorăm odihna până la înviere și să fim de partea adevărului și a dreptății în cea mai critică perioadă a istoriei planetei, când Dumnezeu va trimite din nou pe Ilie în mijlocul poporului său. Mulțumim Domnului pentru această făgăduință formidabilă, cu siguranță se va ține de cuvânt. Și ne-a dat toate argumentele că Baal s-a strecurat în experiența
1: poporului lui Dumnezeu din ultimul timp.